0: 您现在收听的是策略新电台，学期权就上策略新学院。在交易过程中，看对方向却输钱的情况屡见不鲜。那么你知道为什么会这样吗？今天我们有请到沈发鹏老师来给我们讲一讲。首先，让我们来听一下老师的自我介绍吧
1: 。呃，我先简单的做一个自我介绍。虽然说大家可能看到那个课程里边也会有一个介绍，但是我还是在今天，这毕竟是我的第一次公开课，我简单的做一个自我介绍吧。目前呢，我个人是某期货公司的财富管理中心，也算是资产管理部的投资经理，也就是基金经理吧。我之前呢也在很多私募公司做过投研或者投资总监，然后自己呢在期权方面其实研究的年数有点多，我自己接触期权是一二年。到目前算起来应该是差不多六年了，六年多。然后呢，也曾经参加过上交所的这个期权交易策略大赛，之前有拿到过一个机构主义等奖。呃，在那个中金所那个期权的这个衍生品的这个交易大赛上呢，也获得过那个呃获得过全国第八名。自己目前其实主要做的策略呢是波动率交易策略，主做波动率结构为主的。呃，做长口性的这个投机为辅的策略。目前我自己的管理规模呢，目前应该是在一千五百万左右。呃，总的来讲，我的年化预期收益是在十五左右，回撤呢控制在五以内，尽量能够控制在三。这是我目前的情况
0: 。听完了老师的自我介绍，就让我们来听一听老师是如何给我们解析这种情况的
1: 。那我们就算正式开始，呃。感谢我们这个策略新学院哈、啊，今天第一天跟大家分享，呃，我的我对期权的一些交易的心得和策略。今天呢是主要是想跟朋友们聊一聊，呃，怎么能够在自己看对方向的情况之下，呃，能够不输钱，因为过去有很多时候是看对方向却输钱的，这是我今天的议题。回到今天的正题。今天的正题是看对方向却输了钱的期权交易是，怎么去避免 ？OK， 我们试想一下，今天整个逻辑上呢，我是希望可以先让大家去了解这样的现象，然后其次从这个现象里面呢，大概的给大家指明为什么会出现你看对了方向又输了钱，我们要找到原因的关键，找到原因之后呢，再针对这个原因做这个。解决问题的这个方 法， 然后最后 呢， 再得出一些结 论， 以供大家在未来的这个交易过程当 中， 不要再看对方向输了钱了。目前这一段时 间， 我不知道大家如果是当面的谈的 话， 应该是比较 好， 但现在是网上 的， 所以说我估计很多人其实心里 边， 既然进来 了， 肯定都会有遇到过特别是过去的这一个十一月。我们来看一看这个十一月里面有几 次， 其实都是很多投资的朋友估计都是遇到过 的， 看对了方 向， 说了钱。第一个时间段是十一月十九号到十一月二十七 号， 这个时间段 呢， 五零一天府其实是一个我们看走势是一个单边下跌的状况。红框的两个地 方， 第一个红色框地方呢是呃是十一月十九 号， 第二个红框部分呢是十一月二十七号。从这两个这两个时间 段， 很明显的是一个单边下 跌， 五零 ETF 的跌幅呢也差不多在百分之四左右 吧， 百分之三到百分之四。这段时间里 面， 我们来 看， 如果说有的人选择了买入认沽期权去呃博这个下 跌， 给他带来收益的 话， 我们实际 看， 举了个例 子， 比如说如果投资者购买了十一月份到期的二点四行权价的认沽期权。以及二零一八年十一月份到期的二点三五行权价的人股期权，这两个期权在十一月十九号高点的时候的价格分别是零点零零七四和零点零零三五，到了跌了百分之三之百三点多，接近百分之四之后呢，这两个期权的价格不仅没有上涨，反而是下跌了，特别是二点三五，基本上跌到了这个零了，然后呢，二点四的 put 呢。跌了，跌幅也差不多。从全利平跌幅来看，从零点零零七四到零点零零五四，跌幅也是接近了百分之三十。那这个原因是怎么出现的？我们一步一步来。这是在下跌过程当中出现的一次看对方向输了钱的情况。然后还有后面一轮上涨，十一月二十七号到十二月四号，也就是之前的那刚好下跌之后的后面一轮上涨。也会发现有很多投资的朋友也应该是对了方向输了钱的。比如 说， 我这边也举了两个头寸的例子。第一个例子是十二月份的二点七五行权价的看涨期权和二点八零的看涨期权。这里面我说明一 下， 后面为什么是二点七五斜杠二点六九六 A 呢？ 参与期权交易的应该都知 道， 十二月三号五零 ETF 期权。做了一次分红的合约变更，也就是说，因为有一次分红，所以说所有的合约都都要经过分红调整。那之前的这个老合约的调整后的行权价变成了二点六九六 A， 行权价变成了二点六九六，所以说就变成了这个新的这个样子。那我们来看看这个期权，在这一轮上涨过程当中，这两个期权的价格分别从零点零零四二和零点零零二八。降低到了零点零零三六和零点零零二零，你会发现也是赚了行情，也赚了差不多百分之四的行情，但是反而输了大概百分之二十的权利金，还不止百分之二十，接近百分之三十的权利金。这个也是看对了行情，输了钱。我相信，呃，应该听众应该也有很多学员们应该也有,有遇到，有很多是自己的例子。那我今天就不多举了，只举这两个比较呃常见的，离我们最近的例子。为什么会出现这个状况？我们想一想看，我们来看看这个图。如果说长期或者是最近有看我公众号，就这个“发红期权说”公众号的，应该每天都能看得到这个波动率的走势图。我们其实看这个波动率走势图，这个红圈的部分，第一个红圈呢就是十一月十九号，第二个红圈呢是十一月是十二月四号。你会发现，从十一月十九号开始，就是前面两次那个。行情的起点到后面的这个行情的中终,终点，你会发现波动率是单调下跌的。从最高从高从零点就从百分之三十以上跌到了百分之二十，波动率足足跌了百分之三十，波动率点数呢跌了百分之十个点数左右。所以其实我们看到这个反应之后，就要回想一下，是不是因为这个波动率的下跌，给我们之前的方向看对了，添呃呃增加了一些。不好的一些影响，答案显然是正确的，因为期权的价格，特别是买入期权，买入期权的这个呃期权价格，就期权价格和隐含波动率正相关。那么买入期权其实就是和期权价格正相关，对不对？那作为买入期权者来讲，您您如果在看对方向的时候，面临了这样的隐含波动率下跌，你显然是会发现。你可能得面临两个博弈，一边的博弈呢是你看对的方向能给你的期权带来多少的这个价值的增长，另外一边呢银行波动率跌了，得给你的这个呃期权价格带来多少的这个价格的下跌。其实你最终得到的是一个看对方向的价值增长和波动率下跌的价值下跌之间的一个加总。那 OK， 问题在哪里？第一个，我们是赚了方向。输了隐含波动 率， 我这里面举的这两个例子就是赚了方 向， 输了隐含波动 率， 输了接近累计百分之十的波动率。然后这是第一个原 因， 第二个原因 呢， 大家可能应该都很清楚 的， 所有的期权的买方每天都要输时间价 值， 如果时间过长 了， 那其实你可能到了那个价 格， 你也会赚的基本上没 有， 甚至是输 钱， 所以其实也会是输了时间。但是总体来 讲， 有一个基本结论是。我们作为行情预测来讲，绝对精准的时间可能比较难，但是隐含波动率的负面的影响是可以做提前预防的。我们今天这个 PPT 的核心，让大家去避免看对方向输了钱的核心，就是让大家去怎么解决隐含波动率和时间对你的这个交易的负面的影响。那我们就接着往下走。既然要降低隐含波动率对我们交易的负面影响，我们自然要去考量一下什么是隐含波动率，进而去解决一下这个隐含波动率可能会往什么地方变化。有人在问这个隐含波动率如何判断，我这里面说完了之后，在最后我们再留点时间来说说如何判断。我们来先说说什么是波动率。隐含波动率核心其实是。标的的波动率，而波动率标的的波动率，也就是五零 ETF 期权的波动率。我个人做五零 ETF 期权比较多，五零 ETF 期权的波动率的核心是五零 ETF 的波动预期，而五零 ETF 的波动主要核心是五零 ETF 的标准差。有一个基本概念，这里面我切了百度的，大家可以读一下，但是呃，如果不读也没问题。从我们简单的理解来讲，标准差大家可以简单理解为标的波动情况的衡量值。比较大的时候，大家就可以波
0: 动率、基本上是意味着
1: 理解为不，这个标的波动很大。如果这个标准差很小呢，意味着五零 ETF 的波动可能就很窄，每天可能都是一个窄幅震荡。OK， 这是简单的理解。那标准差的计算的公式呢，我也就不说了，大家可以去百度。有一个正态的分布假设，基于这个标准差的正态分布假设。如果我们每天都有一个标准差可以得出来之后。这个标准差是我也有人在问哈，有人在举手问多长周期的标准差？这个地方我是先提概念，后面一波 PPT 再慢慢来，大家可以先听一听。正态分布的假设是基于你这个标准差来了，比如说我们是做的一天的标准差，那明天的涨跌幅在上涨下跌超过一个标准差的概率是低于百一减百分之六十八的，不超过两个标标准差的概率是百分之九十四点五。得到的一个标准差的分布图，正态的分布图其实是右侧的这个，上涨、下跌超过一个标准差幅度都不会，呃，概率都会小于 68.2% 和一之间的差值。如果两个标准差呢，同理；三个标准差呢，概率就小。其实这个标准差从这个理论上里面就是。从理论上就能够作为我们的一个对波动率的一个基本的参考，这是标准差的一个基本定义。呃，我就往后走，大家基本上有个基本的概念。如果标准差越大，你就意味着你可能你这个行你这个标的价格的波动越明显，你未来的期权的价格可能会因因为这个标准差比较大而变得越贵。比如说，五零 ETF 最近二十二个交易日的标准差大约是在百分之一点一。那这就意味着，以最新价格核算，下二十二个交易日涨跌幅超过百分之二点二的概率要小于百分之四点六，也就是说，小于一减去百分之九十五点四。超过百分之三点三的概率呢，是小于百分之零点四的。我们在这个地方可以进一步的想一想，为什么波动率越大，期权会越越贵？因为标准差变大了之后。你的那个涨跌幅是不止二点二，可能会从二点二变成了三点三，甚至是四点四，对不对？所以说，为什么波动波动率越大，期权会越贵，就是这个道理。我们再往后走，我们前面说了一个基本的很标准的标准差，也有也有网友在问了那我就我们所以说,说，其实真实的分布里面，它并不是很标准的标准差，很标准的正态分布，而是。我们来看看五零 ETF 过去十周年的周涨跌幅的统计图，你会发现它的涨跌幅大致是有一个范围的。我们右侧再来进一步的把它做一个统计，你会发现涨跌幅呈现一个相对不是太正的一个正态分布。很明显的，上涨的这个次数呢，好像是要大于下跌的次数的。你可以仔细来看，大于零点零的次数要小于。要要多于小于零的次 数， 也就是 说， 五零 ETF 在过去十年之 内， 整个上涨的情况要多于多于下跌 的， 要要多于下跌的情况。原因很简 单， 因为本身五零 ETF 作为股票的一个指数加 总， 它是一个市场市场其实是一个正向的有利有利润分红的一个市 场， 所以说其实长远来 讲， 呃， 有这么一个正向的一个因素在。再有一个特点 是， 我们可以会发现这个。呃， 在涨跌幅极限的位 置， 比如说涨跌幅在百分之二十以上 的， 地方有次 数， 二十以下也有次数。那我们从这里面就能得出一个基本结 论： 正态分布里面的形态是基本可以确定 的， 但是标准的正态分布是没有的。理论的真实的市场的这个分布是有些偏 的， 而且远端的概率是比较高的。那也就意味着极端的事件，黑天鹅事件，往往会超出我们正态分布的假设，会偶尔会发生的。这是我们从正态分布里面和假设分布里面得出对波动的一个理解
0: 。听完了沈发鹏老师本期的音频，你是否有被他圈粉呢？沈发鹏老师结合当前市场发展情况和投资者的需求，特在成都开办期权提高班。课堂主要包括期权压力测试器的使用与制作、保险收益增强策略详解、波动率交易策略、期权风控方法等内容，将在二零一九年一月十九日和一月二十日成都展开培训。若您对期权提高班感兴趣，欢迎添加音频下方永春小姐姐的微信找我报名哦。我们下期再见。